0: vous êtes sur RTL. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir. 18h40, passé
1: de 1 minute, on va défaire le monde effectivement dans RTL Soir avec Cyprien Sini, Isabelle Choquet et Laurent Tessier. C'est l'info autrement, différemment, c'est jusqu'à 19h et voici le programme.
2: Ce soir, on défait le cannabis. Alors que la culture à domicile explose, vous allez découvrir comment et pourquoi les effets de cette drogue sont devenus de plus en plus puissants. Au menu également, l'intemporel Alexandre Dumas, star du box-office et vos collants filets. Pour faire avancer la science. On défait le monde la quotidienne, c'est parti. On défait le monde dans RTL Soir. Et voici le son du jour. Les taux de THC, la substance psychoactive, sont extrêmement élevés dans ces plans. Les risques de malaise, d'AVC ou d'infarctus sont décuplés. Extrait de RTL événement ce matin à 7h15. Le cannabis, désormais cultivé à domicile par 150 000 à 200 000. Un en France, 63 000 pieds, saisis l'an dernier. C'est un record, mais surtout un cannabis aux effets de plus en plus forts. Une drogue de plus en plus puissante.
3: Alors pourquoi et comment le cannabis a-t-il évolué Pourquoi ce qui se fume aujourd'hui n'est plus comparable avec ce qui se fumait il y a 20 ans
2: Pour tout comprendre, on a contacté le professeur Nicolas Autier. Il est pharmacologue au CHU de Clermont-Ferrand et il confirme cette évolution du produit.
4: La teneur en substances psychoactives et notamment en THC... Le tétrahydrocannabinol, dans les dix dernières années, a augmenté de plus de 50% dans les résines et de plus de 25% dans l'herbe. Alors, pour ce qui concerne l'herbe, qui est fumée telle qu'elle, associée à du tabac, il y a effectivement des croisements et différentes variétés. Il existe dans le monde du chanvre ou du cannabis des centaines de variétés différentes qui sont issues de différents croisements et qui permettent effectivement d'avoir des productions, si je puis dire, internes à la plante, plus importantes de certaines substances et notamment de tétrahydrocannabinol. Alors que la résine... C'est un produit qui va issu d'une extraction de la fleur. Elle est passée de 12 à environ 26% de THC. Donc on a des produits sur le marché qui sont plus puissants en termes d'effets
2: psychoactifs. Donc en fait, un peu comme des botanistes, ces dernières années, les producteurs de cannabis ont créé de nouvelles espèces qui font plus d'effets.
1: Pourquoi ils ont créé de nouvelles espèces ben alors,
2: Le phénomène
4: s'explique assez bien. C'est un marché qui est le marché de la drogue et pour maintenir des parts de marché aussi face à d'autres substances psychoactives et notamment des substances telles que l'alcool puisque vous avez vu aussi que les façons de boire ont changé. On a vu se développer dans les dernières années des consommations de type binge drinking avec des consommations d'alcool, de shot, etc. Et bien finalement le monde de la drogue s'est adapté aussi et propose des produits plus
2: forts. En gros, comme dans tous les marchés, bah c'est pour répondre à une demande. Et du coup, c'est plus dangereux de consommer. A priori, oui mais non. Notre pharmacologue émet une autre hypothèse.
4: Ça ne veut pas dire pour autant que les consommateurs, les personnes utilisatrices de cannabis vont consommer plus ou vont devenir plus facilement dépendantes. Puisqu'une un, un, personne qui utilise une substance psychoactive, qu'elle soit licite ou illicite, elle recherche un effet. Et donc finalement, avec une résine deux fois plus concentrée, par exemple, elle aura besoin d'en consommer deux fois moins pour obtenir le même effet. Elle ne recherche pas forcément euh, à être totalement défoncée euh, ou endormie. Donc euh, dire que les produits sont plus concentrés, ça peut parfois être un risque dans, pour le cas de certaines drogues. Je pense par exemple à la cocaïne, je pense à l'héroïne. Mais pour le cannabis, il est probablement que les utilisateurs de cannabis en réalité modulent leur consommation en fonction de l'effet recherché. Donc pour conclure, oui, le cannabis qui circule majoritairement aujourd'hui est beaucoup
2: plus puissant qu'avant, mais il existe toujours bah, des centaines de variétés plus ou moins fortes et fumer du
1: cannabis contenant du THC, on le rappelle, hein, c'est interdit par la loi. Et on remercie, on remercie le professeur Nicolas Autier pour toutes ses précisions ce soir.
0: RTL sous les radars. Et
1: tiens, on va défaire l'info passée sous les radars. Et alors ça nous avait échappé, et à vous aussi j'en suis sûr, en Autriche
2: aller au musée peut donner le torticolis, Isabelle.
3: Oui, si vous allez au musée Léopold à Vienne, et ben musclez-vous les cervicales parce que depuis deux semaines maintenant une quinzaine d'œuvres sont accrochées de travers. Mm -hmm. Les maisons au bord de la mer de Klimt ou sur le lac Attersee de Schiele. Les tableaux n'ont pas été choisis au hasard. Ce sont des paysages qui pourraient changer dans les années à venir à cause du réchauffement climatique. Euh... L'opération s'appelle quelques degrés de plus, vous l'avez, quelques degrés au thermomètre, quelques degrés d'inclinaison. Ça peut paraître symbolique mais en fait, ça, fait un, ça, ça, ça crée un vrai malaise pour les visiteurs parce que normalement ce sont des paysages apaisants et là bah, il y a quelque chose qui cloche, c'est assez malin. Alors cette opération en fait c'est une réponse aux militants écologistes. Vous vous en souvenez peut-être c'était en novembre dernier des activistes avaient aspergé une œuvre de Klimt avec un liquide noir, ils voulaient dénoncer un partenariat entre le musée et une compagnie pétrolière là le jeune homme demande pourquoi on fait rien pour le climat depuis 50 ans depuis le musée a renforcé les contrôles à l'entrée il a renforcé aussi la surveillance des salles et puis il a mis plus de vitres devant les œuvres. mais avec cette opération en quelques degrés il veut aussi montrer qu'il est conscient du problème et peut-être éviter de nouveaux incidents ça va durer jusqu'au mois de juin et pour l'instant les visiteurs sont assez partagés En
1: tout fait. cas L'info était passée sous les radars. Mais pas sous le vôtre, chère ouais. Isabelle. On vous retrouve juste après ça, parce qu'on défait le monde continu dans RTL Soir avec Alexandre Dumas, le papa des mousquetaires. À tout de suite.
0: Julien Cellier Cyprien Sini ont défait le monde. Julien Cellier Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir. On défait toujours
1: le monde dans RTL Soir et un winner. Mais alors un winner euh... Historique. J'ai ah bah envie de vous dire, ce dire ce soir.
2: Un vainqueur dont les œuvres défient le temps. C'est Alexandre Dumas, une nouvelle fois à l'affiche au ciné demain, Isabelle. Ah,
3: bah oui, c'est l'événement ciné de la semaine, du mois, de l'année peut-être. RTL vous en parle, tout le monde en parle.
2: Trois duels en trois heures avec trois mousquetaires. Monsieur Athos a le droit de me tuer en premier,
5: Monsieur Porthos en second et Aramis en dernier. Je vous pouvez m'excuser par avance si je ne peux contenter tout le monde.
3: Et euh... oui, les trois mousquetaires, les trois mousquetaires qui sont quatre. Un pour tous. Et tous pour un L'un des grands succès d'Alexandre Dumas, le plus adapté au cinéma. J'ai compté, j'ai trouvé 39 films, plus une dizaine de dessins animés. Alors, il y a de tout, hein Deux films muets, des films hollywoodiens, dont celui avec Jane Kelly en D'Artagnan. En France, la grande époque du film de KPDP, c'était dans les années 50-60. Le sort du monde est en train de se jouer, mais cette fois, il se joue
0: avec talent grâce à l'interprétation de... Jean Marais oh, Jean, Jean
3: Marais, Marais. un il y a eu aussi un paquet de nanars il faut le dire, des parodies, des variations improbables les rangers défilent les karatékas une variation des trois mousquetaires ou les exploits amoureux des trois mousquetaires une version érotique, accrochez-vous c'est un film allemand doublé en argot Arrête
2: ton char, je vais te tartiner une lasagne que tu fileras au grand Manitou des mousquetaires <rire> grâce à cette bafouille d'introduction et à ton pedigree, ça te donnera du souffle et t'entrera chez les gorilles du roi
3: les gorilles, les mousquetaires, je m'en remets pas. Alors les trois mousquetaires, c'est un tube inusable, mais Dumas au cinéma, c'est aussi 17 Montecristo, 6 de d'Enelle et 4 reines Margot.
2: Isabelle Adjani a été toute ah bah oui. cette journée la reine de la croisette un
3: prix à Cannes et 5 Césars en 95 pour le film de Patrice Chéreau bon bref, Dumas en tout une centaine de films, au moins 150 selon certains on perd le compte, c'est bien simple Dumas c'est l'auteur qui a le plus inspiré le cinéma après Shakespeare,
2: le cinéma mais la télé également,
3: ah bah oui bien sûr, sans réfléchir tout de suite vous pensez à quoi ah bah, le euh... Comte de Monte Cristo, oui, ben oui. le
2: jour où tu me le demanderas
5: je te dirai vraiment qui est le comte de Monte Cristo je ne cherche pas Dieu. Je suis venu l'avertir que je prenais sa place.
3: Gérard Depardieu en Edmond Dantès filmé par José Dayan du Grand Art. Mais avant ça, Dumas avait fait les beaux jours de l'ORTF.
2: Joseph Balsamo ah oui se hâtait vers une réunion clandestine rassemblant les plus importantes sociétés confraternelles secrètes existant dans le
5: monde.
3: Eh, hey, honnêtement, des réunions clandestines, des sociétés secrètes, de l'aventure, de l'amour, de la vengeance, ça vous fait des bonnes histoires, hein, tout ça. Et si, si on ne s'ennuie jamais avec Dumas, c'est parce que lui-même, il ne s'est jamais ennuyé.
0: Il adore l'art, les femmes, les voyages. Son existence fut à l'image de ses romans. Une aventure permanente, le menant tour à tour de la richesse à la ruine.
3: Alors, il y a les bonnes histoires et la façon de les raconter. Dumas, au départ, il fait du théâtre romantique.
4: Oh, monsieur, il faut laisser à chacun ce qu'il revient L'honneur aux hommes du monde,
3: l'intelligence et le talent aux acteurs Quine joué par Jean-Paul Belmondo Mais très vite Dumas se tourne vers un tout nouvel exercice Le roman feuilleton qui paraît dans la presse Là son talent explose Dans ses récits il y a plein de dialogues Il y a aussi du suspense Il
2: avait compris que ça se vendait très bien à condition de créer en fin d'épisode Quelque chose qui pouvait susciter de l'attente Donc du désir cliffhanger. Le cliffhanger le C'est cliffhanger, Dumas
3: qui l'a inventé ouais, C'est exactement ce que font les, les séries aujourd'hui et pour le cinéma, bah, c'est simple, tout y est.
4: Il était à la fois auteur, metteur en scène, décorateur, etc. Il était toutes les fonctions qu'on a aujourd'hui au cinéma. Ce qui fait que ses livres se lisent comme des films
3: bref, Dumas aurait pu être Scorsese ou James Cameron, mais on peut aussi le lire le relire, il faut le lire un fauteuil rouge et du pop-corn et vous y êtes
1: Ouais, un fauteuil rouge et du pop-corn, ça fonctionne aussi demain au cinéma parce que franchement, <rire> aussi, pour avoir eu la chance de le voir un petit peu avant tout le monde on a un métier difficile et il est très réussi, sûr. Euh, ces trois mousquetaires version Martin Bourboulon, c'est la première fois depuis 60 ans qu'une équipe française se replongeait dans le... Dans le ah ouais, on le pas fait depuis Jean Marais en fait mais c'est très près. très très réussi oh des infos pour briller au dîner. Et qui détient la meilleure info pour briller au dîner ce soir
2: Point score, Isabelle mène 68-66. Laurent est toujours en embuscade et ce soir, on essayer de se rapprocher un peu plus avec la visite du ministre des armées Sébastien Lecornu c'était ce matin sur RTL l'événement. Et oui mon info pour briller c'est que l'armée française a été la
5: première à utiliser le camouflage c'était en 1915 oh. au début de la première guerre mondiale mais l'idée n'est pas venue de militaires, d'ingénieurs mais d'artistes oui des peintres ont convaincu l'état-major de dissimuler l'artillerie avec des toiles aux couleurs de la nature pour ne pas être repéré par l'ennemi, ah. des taches irrégulières de couleur verte, beige directement sur les canons et ça marche les allemands à peine à repérer nos armes, on passe aussi à des tenues plus neutres, des faux éléments de décor et ces artistes forment l'unité des camoufleurs avec dans l'équipe le dessinateur de Bécassine, Pinchon ouais. et le Guinness World Records a même reconnu le 12 février 1915 comme date de première utilisation du camouflage.
1: Ça c'est une
2: bonne info, Place à Isabelle. Isabelle est inspirée par la Finlande, vous savez qui entre aujourd'hui dans l'OTAN, welcome les Finlandais.
3: Et mon info c'est qu'en Finlande, figurez-vous, il y a plus de sauna que de voitures par habitant. 3 300 000, 000 saunas pour 5 millions et demi de Finlandais. Alors évidemment le sauna c'est une invention locale elle est en au patrimoine culturel de l'UNESCO 90% des finlandais y vont au moins une fois par semaine et il faut dire qu'il y en a vraiment partout par exemple toutes les ambassades de Finlande ont un sauna même le parlement à Helsinki a son sauna et on en trouve dans des endroits franchement insolites chez Burger King par exemple sur réservation <rire> ou dans une télécabine dans une station de ski on peut ouais. faire ça dans une télécabine
1: franchement le coup du sauna c'est quand même pas mal je vais donner le point à Isabelle euh, oh. ce soir non, mais vous allez pas faire ça à chaque fois que vous perdez quand même euh... Isabelle dur. quand elle perd elle fait pas Oh, oh, elle me regarde pas comme ça Il avec de chiens ça est chiens battus. C'est pas possible. Qu'est-ce qu 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 qu'il est, qu est mauvais joueur hein. Au
2: sauna avec euh, <rire> Jean-Henbergé euh, Jean euh, Jean en
1: train de se battre et tout. Oui. Ah, au, le Parlement. Parlement, Parlement oui, oui, C'est oui, sur oui, l'image oui, du Parlement. Et, au bien au sûr. Sauna. Euh, Alors
2: en Finlande, il y a un sauna dans ah, le Parlement. Il y a un sauna au Parlement.
1: Il prolonge les débats politiques au sauna en Finlande. Effectivement. Allez, RTL Soir continue dans quelques secondes. Le journal de 19h et on va défaire votre monde. On va recycler des collants. Oui, oui.
0: On défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Siné. Julien Sellier, et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
1: 18h57, minutes, juste avant le journal, on défait votre monde, comme chaque soir sur RTL.
2: Un appel ce soir, donnez
5: vos collants, c'est pour la science. Oui, à Nancy, une collecte de collants usagés a lieu en ce moment même pour faire avancer la recherche sur leur recyclage. Bonsoir Sandrine. Bonsoir. Vous êtes chercheuse au CNRS et au laboratoire Réaction et Génie des Procédés à Nancy. Actuellement, on est d'accord, tous les collants finissent à la poubelle
0: oui, malheureusement, c'est bien ça à l'heure actuelle. On finit à la poubelle et de plus, ils finissent soit en incinération, soit en enfuissement. Ce qui va générer des déchets potentiellement toxiques pour l'environnement. Il y a 130 millions de paires de collants qui sont vendus chaque année en France. Et euh, sur ces 130 millions, 104 millions sont finissent jetés. Parce que la vie d'un collant, en fait, elle est assez courte. Le collant est porté 6 ou 7 fois, en moyenne, hein, c'est une moyenne statistique en France, euh, avant de finir à la poubelle. On, on sait quoi en faire ou pas pour les recycler Ah non, aujourd'hui justement le problème c'est bien ça, c'est qu'on ne sait pas quoi en faire donc euh, en fait la start-up collant justement c'est lancer le défi de, de recycler ses collants de refaire de la matière qui va pouvoir refaire des collants, avec des collants
2: Ah oui, donc en fait on, on les répare ou on les recycle complètement, vous, vous êtes chercheuse au CNRS vous travaillez là-dessus du coup
0: oui, c'est ça. Donc, en fait, nous, on essaye de mettre au point un procédé ben, propre, hein, respectueux de l'environnement, pour, à partir des collants, récupérer la matière initiale qui a fait ces collants, pour pouvoir, en fait, refaire des collants. Donc, c'est ce qu'on appelle une boucle fermée de recyclage.
2: Et donc, j'imagine que pour chercher, pour faire vos essais, pour faire des tests, vous voulez plein, 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 plein de collants.
0: Oui, c'est ça, <rire> tout à fait. Donc, là, aujourd'hui, pour tester notre procédé, on a besoin d'au moins 10 000 collants.
5: Et on vous les envoie pour où, ces suffisamment 10 000 collants de
0: matière. Si vous allez sur le site euh, du vous pouvez vous-même aussi devenir un point de collecte. En fait c'est très simple, il suffit d'avoir un carton, d'avoir un affichage qui parle de cette collecte et puis euh, après c'est le Carnot Icel qui prend en charge le retour de, de ces cartons euh, jusqu'au laboratoire. Carnot Isel, c'est Carnot comme C-A-R-N-O-T et Icel, i c -E, e l Et comme ça vous servirez la science. On va en parler
5: à tout le monde dans Mais la sur famille. Tout hein. vous Laurent avec tous oui. vos collants. Euh. Merci
0: Sandrine. Ah oui, on accepte tous les collants de couleur chair et couleur noire. Parce qu'effectivement dans notre procédé, ben, il faut qu'ils puissent accepter tous les types de collants parce que ces collants, c'est à la fois deux matières l'élastane qui va donner l'élasticité au collant et du nylon. Et, mais il y a aussi euh, tout ce qui est colorant, tous les additifs qu'on rajoute au collant. Donc ça, c'est il faut aussi, euh, quand on veut refaire des collants avec des collants, il va falloir une étape intermédiaire de séparation de tous ces additifs.
5: Eh bien Merci beaucoup Sandrine On va participer à vos recherches. Bonne soirée. Bonne
0: soirée. Bonne soirée. Bonne
1: soirée, Bonne soirée à vous. Bonne les... soirée amis dont défait le monde, on à se demain. retrouve demain Absolument. à 18h40 dans l'article soir.